0: First of the year. Oh.
1: He drives one, deep left field, back goes up in, back near the wall, it's out of here! Bartolo has done it! The impossible has happened! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de notre podcast The Strikeout. Nous voilà bien lancés pour la saison après une petite dizaine de matchs disputés par la plupart des franchises et déjà quelques surprises. Bon, des bonnes si vous êtes supporter des Reds ou des Angels, des moins bonnes si votre équipe de cœur est les Athletics par exemple ou les Blue Jays. Mais on a revu du baseball enfin et même du baseball avec du, du public dans les stades, hein, ce qui nous avait tellement manqué la saison dernière. Alors pour parler de cette première semaine et demie de, de Major League, j'accueille tout d'abord notre rédacteur de Strikeout, Guillaume, que vous connaissez probablement comme l'homme derrière les comptes Twitter Astro France et Tiger France. Salut Guillaume. Bonjour à tous. Et pour l'accompagner, j'accueille un autre grand supporter des Astros, le Famoso Martin Casamata, le taulier de ce podcast qui passe aujourd'hui de l'autre côté du miroir. Bienvenue Martin.
0: Bah, salut Bastien, salut Guillaume. Bah, ravi d'être dans ce nouveau fauteuil un peu particulier, celui hein, d'intervenant, mais vraiment ravi de, de discuter baseball tous ensemble.
1: Et c'est avec grand plaisir hein. et donc euh, on va y aller tout de suite parce qu'il s'est passé plein de choses sur ces, derniers jours, sur ces 10 premiers jours de compétition. Alors sans plus tarder, c'est parti, Play Ball. Comme je vous le disais en introduction, on va parler ensemble des bonnes et des mauvaises surprises de ce début de saison. Mais avant de passer au plat de résistance, on a deux, trois gros sujets d'actualité cette semaine. Le premier, c'est bien entendu le No-Hitter, le No-Hitter lancé par Jomus Grove dans la nuit de vendredi à samedi, le premier de l'histoire des San Diego Padres depuis leur arrivée dans le, dans le show en 1969. Alors, Martin. On parlait beaucoup de, de Snell, on parlait beaucoup de Darvish. Et c'est Jomus Musgrove, hein, le, le, le gamin de San Diego euh, qui, qui arrive des, des pirates, des, des parettes, qui claque un nono pour son deuxième match avec les Padres, après déjà six manches sans concéder un run sur le premier. Bah oui, écoute, euh, c'est quelqu'un qu'on n'attendait pas dans
0: la rotation des Padres, c'est bien euh, euh, Joe Musgrove, parce que bah, son trade est un peu arrivé dans dans l'ombre des super trades de you Dervish et Blake Nell, comme tu, comme tu l'as dit. Mais il faut pas oublier que Joe euh, Musgrove il sort de quand même de deux bonnes saisons hein, du côté des, des Pirates, d'abord en 2019 avec 4,44 d'IRA, donc, certes, c'est un peu élevé, mais dans une équipe comme les Pirates, c'est plutôt pas mal. Et puis surtout, en, en 2020, euh, il, a, il a sorti une grosse, grosse saison avec 3,86 diarrets. Euh, malgré tout, il n'a qu'une seule victoire au compteur, donc c'est pour ça que c'est passé un peu dans l'ombre Mais il a sorti une, une grosse, grosse saison. Et donc là, maintenant qu'il est dans une vraie équipe de, de baseball de Major League, bah, son talent bah, ressort et, et ça se prouve, encore une fois... Euh, euh, ici, avec ce, ce no qui sort un peu, de, un, peu de, un peu de nulle part, mais bon, au, au final, il, il, il a été incroyable. Euh, Joe McGraw, donc pour le premier match, la première série des Padres à domicile, qui plus est, et comme tu l'as dit, un enfant, de, un enfant de, la, de la région, il habitait à quelques heures du, du stade des Padres, donc euh, vraiment un, un super moment. Donc, euh, c'est donc super pour la franchise des Padres qui est encore la dernière à ne pas avoir eu de, de no donc euh, enfin, la malédiction, on peut dire, est, est, est brisée pour. Euh, pour, pour San Diego, mais euh, euh, la franchise de, des Padres, on en reparlera dans une, une émission qui sortira très bientôt, mon cher Bastien.
1: Bien sûr, et euh, à noter justement pour l'IRA pour qui est relativement bas pour un, un lanceur de Pittsburgh, c'est que les trois années qu'il a passées à Pittsburgh son, son FIP, donc son IRA indépendant de l'action de, 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 des, euh, des de défenseurs, ses défenseurs, ouais. a toujours été largement inférieur à son IRA, donc euh, 3,42 la saison dernière, par exemple, pour 3,86, donc vraiment euh, du... Vraiment un lanceur de très haut niveau qui ouais, a besoin de se ouais. trouver dans une, dans une grande équipe. Euh, bon, Par contre, ça c'est un point d'actualité heureux, heureux pour les Padres. Il y en a un autre beaucoup plus malheureux, c'est la blessure de Fernando Tatis qui pourrait manquer, on ne sait pas trop, hein, entre trois semaines et six mois d'action. Est-ce que c'est déjà la fin des ambitions
0: Alors, On ne peut pas dire que c'est la fin des, des, des ambitions, hein, mais euh, c'est vrai que c'est un, un gros coup dur. Euh, c'est vrai qu'il y a le grand débat de savoir euh, si tatiste junior devrait passer sur la table d'opération parce que euh, on en parlait un peu avant le, la prise d'antenne euh il a beaucoup eu de problèmes de, de son épaule dans ses, que ce soit en ligue mineure ou déjà en, en major league et euh, la question est de savoir quand est-ce qu'il aura cette opération de l'épaule parce que ça devrait prendre beaucoup de temps une fois qu'il sera passé sur, euh, sur le billard donc euh, euh, à quel moment les Padres vont euh, déclencher l'alarme et euh, mettre Tatis euh, euh, dans une couveuse pour une année donc euh, est-ce que ça va être cette année j'en doute parce que ils sont si proches de pouvoir battre les Dodgers que je pense qu'ils vont le, le mettre sous, euh, sous, 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 court, sous courtisane et puis on va lui dire vas-y mon grand débrouille-toi, mais pour l'instant Padres, je pense qu'on n'a même pas besoin de Tati Junior pour la saison régulière il faut, il faut essayer de le, de le laisser se, se reposer et euh, l'équipe tourne très très bien sans, sans elle, ce sera sûrement plus compliqué euh, pour, pour se qualifier mais je, je les vois mal ne pas se qualifier pour la post-season euh, ils ne pourront pas jouer le titre de NL, de NL West sans Tatis Junior, mais la wildcard, c'est largement à leur portée. Le jeune coréen Kim, la superstar du, de la KBO, a frappé son premier home run dans la nuit de, de samedi à, à dimanche. Donc. Euh donc voilà, si le remplaçant se met à, à, à jouer aussi bien, euh, euh, les Padres devraient bien se débrouiller, et puis ils devraient retrouver euh, Tatiste euh, bien en forme du d'ici le mois d'août, le mois de septembre, histoire qu'ils se mette en forme avant la post season et c'est vraiment à ce moment-là qu'on attendra Fernando Tatis junior C'est durant la post season parce que là, c'est là où il aura le, son plus grand rôle à jouer. Après, je ne sais pas ce qu'en pense Guillaume de, des Padres sans Tatis, mais pour moi, je les vois quand même se qualifier, quoi.
1: J'allais justement à venir à Guillaume, um, mais Kim, juste pour préciser, qui, euh, dont le poste de prédilection au en Corée était à Récourt, et on ne savait pas trop où on allait le faire jouer du côté des Padres, donc du coup, la, voilà, la, la solution est trouvée, il va, remplacer Padres, euh, il, va, pardon, il va remplacer Tatis à son poste d'arrêt-court. Uh, Guillaume, qu'est-ce que tu en penses toi au niveau de, de Musgrove et au niveau de Tatis Toi, notamment pour Musgrove, toi qui es aussi supporter des Astros, donc il a connu euh, jusqu'en 2017. Oui, il a été champion du monde,
2: euh, il a gagné les ça bague avec les, les Astros en 2017, donc euh, c'est un joueur qu'on a vu progresser chez nous. Donc on a un petit euh, pincement au cœur quand on le voit réaliser une, une si belle performance à San Diego. Euh, pour euh, Fernando Tatis, le, le, effectivement, euh, Kim est un arrêt court, euh, donc euh, c'est une, une bonne solution de, 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 de recours pour les Padres. Moi, je ne suis pas inquiet pour les Padres euh, avec ou sans Tatis, euh, euh, la saison devrait bien se passer, l'effectif est, est très complet, Donc, euh, Voilà, ça serait un plus pour eux euh, lorsqu'il reviendra, il faut qu'ils prennent le temps de se, de se remettre de sa blessure, il est jeune, l'équipe est belle, ils ont le temps, euh, ils ont l'avenir pour eux.
1: Donc on est tous d'accord, on met Tatis au frigo jusqu'en juillet et août, on le laisse remonter en puissance et on a la condition qu'il soit là, prêt vraiment à tout éclater en, en post-saison en gros.
0: Là, ça, sur le papier, ce serait la, la meilleure des, des, des solutions. Et puis après, il y aura le, le moment aussi, euh, la décision que de, de decision à prendre pour savoir quand est-ce que Tatis devra soigner cette épaule. Parce que euh, ça devient assez problématique la récurrence des, des blessures, pour, surtout pour un joueur de, de cet âge et surtout pour un joueur aussi spectaculaire que lui. Euh, par exemple, je prends l'exemple des Astros que Guillaume et moi-même connaissons bien. Du côté de Jordan Alvarez, par exemple, on sait qu'il avait des problèmes au genou durant la saison 2020 on a essayé de le faire jouer un match et on a vu que ça n'allait pas du tout du coup on l'a fait passer sur le billard les deux genoux euh, on a tout nettoyé, on a tout, ne tout réparé durant la saison 2020 et là il est de retour en, en meilleure condition physique qu'il n'a jamais été et ça, et ça se voit sur le terrain donc euh, il faudra à un moment donné sacrifier une année je pense de Fernando Tatis pour qu'il se, se remette à niveau physiquement on va dire que tous ces problèmes physiques euh, s'évaporent avec des opérations pourquoi pas, et une fois qu'il sera de retour euh, tout beau, tout neuf euh, je pense que ça sera d'autant plus terrible pour euh, la NL West
1: Voilà, parce qu'on sait que son épaule et son dos euh, sont, ont été un problème récurrent depuis les ligues mineures, hein, pas seulement depuis son arrivée dans le grand show donc <coughs> voilà pour les, les padresses, l'autre sujet brûlant du moment ou brûlant qui, est en train de, de, qui se réchauffe qui se refroidit mais qui est quand même toujours présent, c'est toutes ces histoires de substances collantes appliquées par les lanceurs euh, donc une balle lancée par Trevor Boer, votre, votre grand ami, hein, les, les Astros, a notamment été retirée du jeu. On a vu une vidéo euh, dans la semaine de John Means touchant l'intérieur de son gant de manière suspecte, hein, comme s'il prenait de l'adhésif pour le mettre sur sa balle. Alors Guillaume, finalement c'est le business as usual, c'est comme d'habitude, hein, tout le monde le sait, tout le monde le fait. Euh, Trevor a, a, a notamment euh, avant son titre de Cy Young, a été à, presque jusqu'à le dire sans le dire qu'il allait le faire pour montrer à tout le monde la différence. Euh, que doit faire la MLB, du coup Sévir et punir, hein, sachant que tout le monde le fait, qu'on va plus avoir de lanceurs, hein, ou autoriser les, subst autorise les substances au risque de lancer une guerre des chimistes pour produire la meilleure substance et se retrouver avec une, une compétition comme à l'époque du, euh, du laboratoire Balco pour trouver les meilleurs stéroïdes.
2: La question, c'est est-ce que, est -ce que les speedballs, parce qu'on est sur une, une, une problématique de speedball, en réalité, est-ce que c'est -ce est de la triche ou est-ce que ça fait partie de ces petits trucs et astuces que, que les pitchers gardent en secret et que Lower a, a un peu dévoilé euh, la saison passée euh, C'est une vraie question. Euh, ça me fait penser au film des Indians quand on voit le pitcher vétéran montrer euh, un peu la où il cache sur son corps les différentes, euh, les différentes substances à coller sur la balle. Euh, la question est là. Est-ce qu'on est sur euh, des, petits, des petites astuces de pitcher ou est-ce qu'on est sur de la, sur de la véritable le triche euh, je fais une petite parenthèse, d'ailleurs, c'est assez cocasse de, de, de faire parler des fans des Astros sur les questions de triche.
0: Ouais, c'était pour ça que <rire> c'était assez marrant qu'on soit réunis tous, tous ensemble pour parler pour de ça. ça. Ouais. Voilà. Donc, après, voilà,
2: est-ce qu'on est qu se bat contre euh, et, et est-ce que le baseball peut survivre à, à l'aseptisation un peu de, de, de son univers comme euh, la NBA le fait euh, Est-ce qu'on. Est-ce qu'on maintient ces substances J'ai l'impression que, que le soufflet retombe euh, sur le, la question en ce moment, euh, parce qu'on voit qu'effectivement, ils sont très nombreux à le faire. Euh, je crois que Verlander, euh, Cole, Kershaw, euh, Scherzer étaient concernés. Euh, voilà. Est-ce que c'est... On peut le mettre aussi en parallèle avec les,
0: les balles qui ont été légèrement modifiées. Oui, voilà. Moi, j'allais venir ouais. sur, euh, sur ce sujet. C'est que... Euh, Excuse-moi de te couper, prie. C'est euh, que justement, euh, la, durant l'intersaison, c'est un peu passé inaperçu. D'ailleurs, euh, la MLB a annoncé un changement de poids euh, sur euh, sur sa balle, euh, justement pour euh, un peu, euh, euh, comment dire, euh, rendre le, le jeu plus attrayant pour que la balle vole un, un peu mieux. Donc, elle a été un tout petit peu allégée. Il me semble. Donc, euh, donc voilà, peut-être que les, les lanceurs ont, ont, ont du mal à, à s'adapter à la, à la balle et euh, peut-être utilisent un peu plus de substances que d'habitude parce qu'on ne va pas se le cacher, euh, ils utilisent tous de, 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 des substances. Euh, C'est un peu comme au handball, par exemple, qu'on peut utiliser de la cire pour, pour avoir une meilleure, un meilleur contrôle de, de la balle, là dans le baseball c'est un peu la même chose c'est juste qu'il ne faut pas en abuser on a vu une, souvent des suspensions par rapport au pintar euh, notamment avec euh, Pineda dans mes derniers souvenirs ou, ou Sabacia par exemple où on les voyait utiliser beaucoup de, de pintar et trop euh, là on sait que les, tous les lanceurs euh, euh, pour avoir des breaking ball de plus en plus euh, impressionnantes utilisent des, des substances un peu collantes pour avoir une meilleure adhésion sur leur balle donc euh, comme tout le monde l'utilise, je pense que c'est un peu une règle, <coughs> pardonnez c'est un peu une règle non écrite du, du baseball, c'est plus ou moins autorisé tant qu'on n'est pas dans l'abus. Euh, voilà, donc euh, je pense que ça va rentrer dans l'or tranquillement.
1: Coup, les... Pineda, quand même, il s'est fait prendre parce qu'il il s'en était tellement pas le coup que la, que la couleur de sa peau, il y avait une énorme tache au niveau du cou. C'était, L'idée, c'est que c'était voilà, beaucoup trop visible. Des et images, à partir du sois. moment où tu le montres à tout le monde, tu ne peux pas le faire. Euh, du coup, ce qu'on qu pourrait dire, c'est que à l'inverse du dopage physique, euh, tant que ça ne met pas l'intégrité des, euh, des joueurs en jeu et surtout que les lanceurs eux-mêmes aiment bien que les, les pardon les, les, les batteurs eux-mêmes sont pas contre le fait que les lanceurs aient plus de contrôle parce que ça évite de se prendre une euh, une, une balle dans l'épaule euh, involontaire comme ça euh, dans, dans le froid de, dans le froid du mois d'avril. Donc du coup en fait, ça arrange tout le monde. Donc peut-être qu'il faudrait juste légaliser les, euh, les substances et puis et puis partir du principe que ça ne, ça ne fait de mal à personne et que si tout le monde si tout le monde a le droit d'utiliser, il y aura on, il y aura un, un un niveau égal, en fait, de jurisprudence, euh, euh, ouais.
0: Ah ça, ça sera à voir euh, du côté de la, de la MLB. Je pense que il n'y aura pas besoin de légaliser. C'est juste qu'on bah, va, va laisser faire et juste le, la MLB sanctionnera quand ce sera trop visible, comme avec l'exemple de Pineda qu'on qu vient, qu vient de dire. Mais euh, sinon, dans, le, dans la majorité du temps, il n'y aura pas plus de, de débats que, débat que ça. C'est juste qu'en ce moment, il euh, y a pas mal de petits débats euh, sur euh, des affaires de triche, que ce soit euh, les poubelles jetées sur, dans des stades ou euh, certains euh, joueurs des Mets qui essayent d'obtenir, quoi qu'il arrive, des, des victoires. Donc, euh, donc voilà, c'est juste qu'en ce moment, il y a pas mal de, de, de remous dans, dans la MLB. On le comprend, c'est la saison avant la négociation de CBA donc euh, les joueurs essayent de, de se faire entendre et la MLB aussi. Donc c'est vraiment juste euh, un duel, sais, le duel de cow ou où dans, au milieu de, de, la, de la rue de la ville, on se regarde dans, les, dans le blanc des yeux pour voir qui est le plus fort. C'est juste des… on montre les muscles avant les négociations, quoi.
1: Ouais. Donc... On pourrait débattre longtemps hein, sur le sujet, le sujet de la triche dans le baseball. Je pense qu'on réinvitera Gaëtan, hein, qu'on salue, qui, est, qui, qui adore ce sujet, justement. Euh, comme on peut débattre longtemps des décisions arbitrales, tu, tu viens d'en de, faire un petit, une petite allusion. Euh, mais je pense que sur le fameux, le fameux walk-off pitch obtenu par Michael Conforto cette semaine entre les Marlins et les Mets, on est tous d'accord. Hein. Conforto joue bien le coup, mais c'est surtout l'arbitre qui s'est planté sur toute la ligne. Et il me semble, Guillaume, tu es arbitre de baseball. Oui. Et donc, tu me confirmes oui. bien, la règle, hein, juste pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est dans ce cas de figure, et, arbitre et receveur, donc en plus, tu es, es, es vraiment sur le, sur le coup. La règle, c'est que si la balle est en zone de strike, même si elle touche le, le frappeur, euh, par définition, c'est un strike. C'est bien c ça
2: C'est un, c un ah, strike, effectivement. Si donc, le jugateur si est touché dans la zone, euh, ouais. c'est un strike.
1: Voilà, donc sur le coup, euh, non seulement... Ok, Michael Conforto ne s'est pas éloigné de la balle, mais pas du tout, hein. il a mis le coup de bien en avant. Mais si la règle avait été respectée, et malheureusement ce n'est pas une règle qui, qui peut être vue par la vidéo, euh, la, la balle aurait été strike, Conforto aurait été strike 4, et on serait passé au batteur suivant, à 2-2 dans la neuvième manche, et ça aurait peut-être fini sur un, sur un, un, un walk off de Alonso, ça aurait peut-être fini avec une victoire des Marlins, mais c'est vraiment... Euh, Conforto finalement il fait rien de mal hein. il, 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 il avance un peu le coup, mais euh, il prend son strikeout c'est l'arbitre qui oublie de le donner donc il n'y a pas de voilà oui non, con c est... C est...
2: Conforto est malin Conforto est malin sur le coup
0: oui euh,
2: c'est une erreur c'est une erreur de l'arbitre
0: euh... bah, c'est aussi ça le, le jeu et on sait qu'au baseball euh l'arbitre a un grand rôle à jouer notamment de, sur la zone de, de prise, mais il faut savoir aussi utiliser le, les faiblesses de, de, de l'arbitre et aussi ça fait partie du jeu les arbitres c'est des acteurs du jeu comme, comme un autre, donc il faut savoir aussi en utiliser Conforto l'a utilisé cette fois je pense que la prochaine fois ça ne passera pas Donc bravo aux Mets de l'avoir tenté, c'est passé, donc tant mieux pour eux, il ne faudra, faudra sûrement pas s'étonner qu'il y ait quelques petites répercussions pour Conforto. Et ses amis avec les Marlins, euh, si ça devient un peu, plus, un peu plus serré dans la course au play-off.
1: Ouais, c'est possible. Bon, après, les, les maîtres, ils est est, se déplacent. Après, c'est tirer des de mal dans le pied eux-mêmes. Ils sont
0: sympathiques en plus, donc il euh, n'y ouais. a pas de raison, mais euh, voilà.
1: Les, ma les maîtres, ils se débrouillent bien pour se tirer une balle dans le pied eux-mêmes, comme on a vu hier, hein, puisque De Grom peut lancer des matchs de Sierra toutes les semaines, il ne gagnera pas parce qu'ils ne sont pas capables de, de frapper normalement. Donc, il fallait bien leur donner un coup de main avec un petit de pitch qui n'existe pas parce que sinon, on n'y arrivera pas. Quoi. Voilà.
2: Sachant qu'on sachant qu est sur une fin de match euh, et, et le, les décisions euh, de l'arbitre sont différentes en fin de match parce qu'il parce qu y a eu des passages au bâton de, de Conforto, parce qu'il y a eu d'autres décisions, parce qu'il y a eu des discussions au marbre entre le catcheur, le batteur, entre l'arbitre. Ouais. À la fin, l'arbitre, il est forcément influencé. Il est forcément influencé pour, par d'autres décisions qu'il a pu prendre dans le match. Donc c est, c est, ça aurait été beaucoup plus grave en début de match. Mais là, on est en fin de match, l'arbitre est excusez c'est des choses qui
1: arrivent. Ouais. Ce, qui est, ce qui est dommage, c'est que cette action arrive vraiment au moment où les bases sont pleines. Euh, le hit by pitch produit le walk-off et donc la, la victoire des Mets. Parce que sinon, c'est vrai qu'on n'en aurait pas du tout parlé. Si ça avait été avec personne en base, un at dans la, dans, la dans la même manche, on n'en aurait pas, pas du tout parlé. Mais c'est vrai que là, dans la situation, c'est ah, une décision ouais, okay. qui, euh, qui, qui amène, le, qui amène la victoire ouais. des Mets qui termine le match. Mais... Et c'est comme ça. Ça, les, les, erreurs, les erreurs ou les, les imprécisions s'équilibrent au, au cours de la saison, comme on dit, donc euh, voilà. Nous voilà à jour avec l'actualité, passons maintenant aux bonnes et mauvaises surprises de ce début de saison. Évidemment, ce n'est que les premières foulées d'un marathon de six mois, mais on a déjà vu quelques tendances intéressantes et parfois inquiétantes sur cette première semaine et demie. Et notamment, euh, Martin, euh, on, on a l'impression que les Los Angeles Angels nous refont des belles promesses, hein. comme tous les ans, bien sûr, je vais tenter de dire. Mais est-ce que cette fois, on peut y croire Est-ce qu'on va enfin voir Anaheim sourire
0: bah écoute, euh, pour l'instant, il euh, y a le sourire aux lèvres hein, du côté d'Anaheim de, de et, de, et des Angels. Euh, c'est plutôt une, une, une belle équipe. On l'avait dit hein, dans, dans nos previews qu'elle pourrait profiter justement des faiblesses des Athletics. On y reviendra sûrement pour, pour tenter de, de jouer les, les troubles faits dans cette AL West. Euh, donc, euh, c'est ce qu'ils sont en train de faire et plutôt très bien puisque pour l'instant, ils sont premiers à, à égalité avec les, les Astros au moment où on tourne cette, cette émission. Donc, euh, plutôt un bon départ de, de cette équipe. Euh, au niveau offensif, tout, tout roule hein, avec bah, Mike Trout déjà, euh, déjà MVP quasiment avec bah, 3 home runs, une moyenne à ca, quasiment 43% au, au, au bâton. Et surtout, surtout euh, un Shohei Otani euh, retrouvé que ce soit des deux côtés du, du terrain. Donc, c'est plutôt euh, intéressant. Lui aussi à 3 home runs. Il a 2 RBI, mais surtout, il a deux bases volées. Donc, ça montre bien qu'il est en, en très grande forme euh, physique et tant mieux pour... Euh, pour, pour les Angels, au niveau de, de, du pitching, il est aussi présent avec une, 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 une IRA de 1,93. Il n'a lancé que 4,2 manches. Hein, C'est encore un sample trop petit pour tani, avoir...
1: Otani, au, au passage, hein, qui lance, à, qui lance à, à 100 miles à l'heure et qui frappe, oui. à, qui, frappe à, qui frappe à plus de 115 miles à l'heure. Oui, heure, ça a été le, a premier,
0: a... le premier joueur... Euh, à avoir la balle la plus rapide et euh, l'exit le, le, Velocity, comme ils disent là-bas, la plus rapide euh, pour, pour un joueur. Donc euh, voilà, il est en très grande forme et puis vraiment, on, on l'avait dit une nouvelle fois dans la preview, c'est que bah, Otani, c'est vraiment le facteur X de, de cette équipe. S'il est en forme euh, derrière, tout, tout ira bien pour, pour nos amis des, des Angels. Ils ont leur jeune, un rookie, Jared Walsh, qui fait des très, très bons débuts euh, euh, également offensivement. Donc euh, tout roule du côté des, des Angels. La rotation est... Plutôt moyenne, mais ça, euh, on, on s'y attendait. Euh, le bullpen est euh, plutôt correct. Donc, euh, les Angels devraient avoir un, un, leur mot à dire dans, dans la l ouest et ce n'est pas, euh, pas pour nous déplaire.
1: Avec quand même, des, comme d'habitude pour les Angels, des petits trous d'air. Hein, parce qu'hier soir, c'est dimanche on, quand on enregistre ce, ce podcast, ils ont perdu 15-1 contre, euh, contre les Blue Jays mais reste quand même avec 6 victoires et 3 défaites pour l'instant. Donc voilà, s'ils peuvent garder ces trous d'air pour les, les stars de Quintana par exemple, hein, parce que c'était lui encore une fois, et encaisser les points sur le reste des, euh, le reste des matchs, c'est vrai qu'il y a tout à fait la place dans cette division avec les Astros dont on ne connaît pas vraiment complètement encore le potentiel sur une saison complète en ce moment et les Athletics, ce qui inquiète. Donc il y a vraiment la place pour euh, peut-être même jouer le titre de division cette fois. Qu'est-ce ah bah... que tu en penses Guillaume
2: de division, oui, si, euh, si arrivé fin juillet, les Angels se sont bien placés. On peut même les voir euh, euh, tenter de, de euh, récupérer un, un bon pitcher, un pitcher All-Star. Donc, il euh, euh, y a un gros potentiel. On a été quelques-uns à mettre une pièce sur les Angels de cette année. Donc, euh, euh, bon, c'est que le début de la saison, mais ça se confirme, effectivement. Il y a une très belle équipe et Otani c est, est un incroyable joueur euh, sur le monticule et, et, et au bâton. Donc, euh, voilà, c'est une belle équipe
1: à condition que Oteney ne se blesse pas bien sûr. Martin, tu voulais rajouter quelque chose
0: euh, Non, non, pas du tout. C'était juste pour, euh, pour revenir sur le fait que oui, ils sont euh, dans, dans la veine des Astros pour, euh, pour jouer le, le titre de, de division. Et comme le disait Guillaume, euh, je pense qu'ils vont enfin essayer de récupérer un gros pitcher, un ace durant cette, euh, cette intersaison, euh, durant cet été, s'ils sont, ils sont bien placés. Parce qu'on sait, hein, ce qui leur manque vraiment, c'est un vrai ace pour stabiliser et juste avoir des, des victoires, euh, engranger des victoires. Donc, euh, je pense qu'ils vont essayer de, de faire ça cet été puisqu'ils n'ont pas réussi à le faire cet hiver ou l'hiver d'avant. Et c'est vraiment une grosse déception pour les Angels. Donc, euh, euh, s'ils arrivent à se renforcer en plus cet été, attention à, à nos amis Danaï.
1: Oui, c'est vrai parce que l'Ace de, des Angels, c'est un peu comme le, le running gag. Hein. Tous les ans, on pense qu'il va arriver. Ils ont, ils ont des bons lanceurs, hein, donc, euh, bon, notamment Bundy en particulier. Mais il manque toujours ce, ce, vraiment, ce super lanceur qui va faire une différence. Donc ce, ce De ce Cole, peut-être pas un joueur de ce niveau-là, mais un, un joueur pratiquement euh, prêt à passer le pas, hein, comme peut-être ce que Musgrove est en train de faire par exemple avec les, les Padres. Donc euh, à suivre. De ton côté, Guillaume, c'est les Red Sox qui te séduisent en ce début de saison. Donc des Red Sox, dont il faut le dire, hein, on n'attendait presque rien, pour, hein, on attend on encore pas grand-chose, hein, mais qui envoient vraiment du bon en ce début de saison, avec notamment un, un JD Martinez retrouvé, EO euh, Valdi qui tourne bien, Matt, Burns, uh, Matt, Matt Barnes dans le bullpen, le bullpen qui, euh, qui, fait, qui fait un boulot incroyable. Euh, tu crois que ça peut être l'équipe surprise de la saison en, en AL East
2: Ça peut être l'équipe surprise jusqu'en juin. Euh, après, ça peut s'écrouler. Euh, on voit l'impact et l'influence d'Alex Cora sur, euh, sur, son, sur son effectif. Hein, ça, ça, change, ça change complètement la donne. Les joueurs euh, semblent, semblent confiants. Euh, on les voit souriants sur le terrain. Effectivement, Martinez est déjà euh, donc, euh, ce dimanche matin à 12 points produits. Euh, il a 13 coups sûrs. On a aussi Christian Vasquez qui fait un très bon travail euh, en défense et en attaque. On a une très bonne équipe, euh, ça joue bien. Je crois que pour le moment, ils sont sur euh, 5 victoires et 3 défaites. Euh, on a une équipe, euh, c'est la dixième euh, moyenne de points loués. Euh, c'est la quatrième en strikeout. Euh, ils se débrouillent bien aussi en whip. Je crois qu'ils sont 15e en whip. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est sérieux, c'est solide. Alors, ça n'a joué que les Orioles euh, et, et les Rays, même s'ils ont sweepé les Ways avec un, un match 1 euh, sur un score de 11-2. Euh, mais le mois d'avril pour eux va être plutôt, euh, plutôt calme, alors il y a le déplacement à Minnesota, ensuite réception des White Sox mais ça finit par les Blue Jays, les Mariners les Mets, désolé, et les Rangers donc ça veut dire que fin avril on peut avoir des Red Sox avec un bon bilan, un bilan positif euh, et, ça peut les, et ça peut les mener assez loin hein, jusqu'en juin, donc euh, voilà, ça peut être le, le poil à gratter de la division au final
1: voilà, parce qu'il y a un peu du il y a quand même un, un potentiel un peu partout chez les, chez les Red Sox. Il manque juste, euh, juste en fait de profondeur dans tous les, tous les domaines, mais ils ont vraiment de quoi tenir un, un moment, au moins jusqu'au All-Star Game peut-être, avant ensuite de laisser la place au gros bras Martin oui
0: effectivement déjà ils attendent le retour de, de Chris Sale de, de la DL qui va aussi le, euh, renforcer un peu leur, leur, leur rotation mais euh, c'est vrai que j'étais un peu inquiet moi au début de saison parce qu'ils bah, sont pris un 0 ils ont commencé la saison en 0-3 donc 0 victoire 3 défaites face aux Orioles donc euh, on commençait à faire les gros yeux du côté de, de, de Boston mais depuis ils sont sur 5 victoires euh, consécutives donc, euh, dont le sweep sur les, sur, euh, sur les Rays. Il, il me semble donc, euh, donc voilà euh, c'est plutôt intéressant de toute façon on le savait il reste des, des, bons, des très bons joueurs hein, du côté des des, des, des Red Sox euh, Guillaume en, en a parlé il y a J.D. Martinez il y a Christian Vazquez euh, il y a Xander Bogarts qui est, qui est toujours là il y a Eduardo Rodriguez sur, sur la butte donc euh, c'est donc une équipe euh, c'est une équipe intéressante mais comme tu l'as dit également Bastien s'il y a le moindre blessé, je pense que ça va vite vite rentrer dans, dans le rang, et puis surtout il ne faut pas oublier que les autres équipes euh, euh, que ce soit les, les Yankees euh, les, les Tampa Bay Rays ou les, les Blue Jays, euh, sont en, en, un peu en, en, en slow motion, en rodage, pour, voilà, en rodage exactement en ce début de saison, et qu'une fois que ça rentrera dans l'ordre, je pense que les, les Boston Red Sox retrouveront leur place en bas de la, la division, puisque pour l'instant dans cette euh, AL East, les deux premiers c'est Boston et Baltimore, donc euh, je ne pense pas que ce, le classement restera dans cet ordre à la fin de la, la saison. Et puis surtout, bah, c'est très très serré comme on pouvait s'y attendre de, dans cette division. Il n'y a que deux matchs d'écart entre chaque équipe. Donc euh, tout peut aller très très vite.
1: Absolument. C'est vrai qu'on euh, attend, attend les Blue Jays, les Rays et, et les Yankees à un niveau bien supérieur. Donc normalement, comme tu le dis, hein, euh, le classement va lentement s'inverser. Et puis on va se retrouver avec les Red Sox qui peut-être essaieront de, de se battre pour la troisième place avec celle des avec l'équipe des trois devant qui n'y arrivera pas forcément, et les, les Orioles qui devraient essayer de s'accrocher, mais qui devraient lentement glisser vers le fond. Euh, moi, je vais vous rejoindre dans la thématique des équipes en rouge, euh, puisque mon choix pour la surprise du chef de ce début de saison, c'est une équipe que j'aime bien, les Cincinnati Reds, qui restait sur six victoires consécutives avant la défaite hier contre les, les, les Diamondbacks, euh, mais surtout, alors qui, qui met frappe, 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 frappe. Euh, ça... Ils se sont trouvés une espèce d'attitude euh, qui s'est euh, euh, d'abord développée sur ce fameux incident entre Castellanos, Molina et le lanceur des, euh, le lanceur des Cardinals dont je ne me souviens plus du nom, euh, où Castellanos, euh, touché par une balle, euh, s'est énervé, a fait, le, a fait le tour des bases, a fini par, euh, par battre le lanceur au marbre, euh, a failli se, se friter avec Molina. Moi, je n'aurais pas trop envie de m'y attaquer, mais bon. D'ailleurs, il s'est vite calmé. Euh, après sa suspension, Castellanos depuis, il, il enchaîne, il enchaîne les hits et les home runs. Euh, T'as T'as nakin qui enchaîne pareil. l'équipe en général est leader de leader de MLB en termes de en moyenne au bâton, en OPS, en, en points produits, etc. En, dans, dans les dans, dans les home runs. Et ils se sont annoncés donc par Amir Garrett, hein, le fameux Amir Garrett, on se souvient pour son sa charge tout seul face au, au bullpen des Pirates. Ils veulent être vus comme des alors la citation exacte, euh, en, comme des bad flipping sol of a guns. Ils veulent vraiment être vus comme des euh, les, les, les grands les voilà comme les grandes gueules, les bad boys qui vont qui vont euh, envoyer les bats en l'air, qui vont qui vont vraiment euh, partir au hustle tout le temps, qui vont vraiment euh, qui vont qui vont en gros mettre mettre la l'ambiance la, on va dire à hein, vraiment mettent leur, toute leur attitude dans la, dans la course et ils sont en train de se développer un état d'esprit sur, ce, sur cette idée on va être les bad boys de la MLB qui risque de leur coûter pas mal de, pas mal de brawls et d'éjections hein, parce qu'on a quand même des gros tempéraments dans cette équipe mais qui peut aussi leur permettre finalement euh, d'aller chercher cette capacité à, à, être, à être important dans la, dans la National League Central par rapport aux Brewers, par rapport aux Cubs par rapport aux, aux Cardinals en, euh, parce qu'on sait qu'ils ont le potentiel, on sait qu'ils ont ils ont de, de bons lanceurs, ils ont Sonny Castillo, ils ont de bons de, de bons de bons frappeurs, ils ont de bons euh, donc comme Castellanos, Mustacas, ils ont un, un bullpen qui tient la route. Donc finalement, est-ce que c'est en en, 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 en chercher cet esprit d'être vraiment les, les méchants de la Nationale X Central Est-ce qu'ils peuvent être l'équipe surprise? Alors, je, je vous demande votre avis sur le sujet.
0: À surprise, oui, parce qu'on euh, on l'avait dit avant la saison, on était un peu inquiet de la politique sportive du côté des, 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 des Reds, avec euh, tous ces départs euh, à l'intersaison après ces nombreux euh, investissements, euh, donc on ne savait pas trop où ils y allaient, au final euh, ça peut être souder l'équipe euh, autour, de, autour de ça… Euh, Personne ne parlait d'eux, tout le monde parlait des, justement des Cardinals de, de Nolan Anarado, des Cubs qui avaient réussi à se faufiler en post-season et qui veulent faire le, le champ du signe de, de leur groupe champion. Et personne ne parlait des Reds qui étaient bah, un peu dans l'ombre et puis c'est sans doute ce, ce sentiment qui fait que bah, maintenant ils ont envie d'être euh, les, les bad boys. Et puis euh, pour revenir sur l'incident Castellano, c'est quand même assez dommage de la part de de l'AMLB cette petite suspension parce que ça amène un peu, de, un peu de vie dans cette NL centrale qui est quand même assez insipide euh, dans, le reste, dans le reste du temps mais je pense que ce qui a été le plus sanctionné c'est le fait qu'il euh, est un peu charrié trop, trop violemment en, en prenant la balle et en la lançant au, au lanceur c'est surtout ça plus que le fait de, de flexer au marbre euh, il, il me semble mais, mais voilà ça fait du bien aussi d'avoir un peu des équipes un peu comme ça qui, qui sortent un peu du moule de, de, de l'AMLB et qui nous donnent aussi des des, des, nouvelles, des nouvelles sensations, des nouvelles émotions qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Et on voit qu'actuellement, euh, en MLB, c'est en train un peu de changer avec tous ces nouveaux bad flips, avec ces nouveaux joueurs qui arrivent. Je, je pense à Tim Anderson, à Fernando Tatis Jr. ou, ou à Soto qui nous a encore régalé d'un magnifique bad flip euh, ce samedi soir. Donc euh, c'est en train de changer peu à peu et c'est peut-être pas, pas plus mal pour la MLB qui, euh, on le rappelle, doit essayer de, de reconquérir le cœur de, de ses fans qui sont en train de, de migrer ailleurs et de, de leur désamour du baseball donc c'est en passant par là aussi qu'on peut essayer de récupérer un peu cette, cette visibilité et cette passion pour, pour ce sport qui nous anime tous
2: Oui je, je suis d'accord avec Martin sur, sur l'intérêt que ça peut produire d'avoir une équipe comme ça avec des fortes personnalités mais ça peut être à double tranchant aussi hein. ça peut vite exploser dans le vestiaire des, des Reds parce qu'il y a des fortes personnalités mais ça fait plaisir à voir et et effectivement offensivement pour le moment c'est c'est un vrai régal ça
0: sera jamais comme euh, ça sera, pardon ça sera jamais comme les nats avec la bagarre entre Harper et Papelbon il me semble sur euh, dans le dans leur dugout mais euh... Après, les Reds, ils n'ont rien à perdre. C'est aussi pour ça qu'ils sont un peu dans cette mentalité de, de bad boy. C'est qu'ils n'ont absolument rien à perdre. Ils ont tout à gagner. Donc, euh, voilà, ils jouent leur va-tout. Et euh, s'ils si veulent embrasser ce rôle de, de méchant, entre guillemets, euh, comme personne ne l'a, je pense que c'est aussi une, bo une bonne tentative. Il faut essayer aussi pour euh, cette franchise des Reds qui est souvent un peu euh, mise de côté et un peu souvent euh, mise dans l'ombre.
1: Moi, personnellement, j'ai envie, en fait, parce que j'adore citer le, Rasta Rocket, hein, comme, comme souvent. Euh, comme tu sais, Martin, un de mes films préférés. J'ai envie de voir ça, en fait, le, comme un peu la, la bagarre dans Rasta Rocket au moment où les Jamaïcains sont dans le bar et s'en prennent aux Allemands de l'Est. Tu vois le truc qui soudent un groupe qui, finalement, ne, ne tournait pas du tout ensemble euh, jusqu'à la saison dernière et qui finalement, si autour de, autour de cette attitude et cette envie de, de, de beauté des, de des derrière, ils peuvent, euh, ils peuvent travailler ensemble et bosser l'un pour l'autre, comme dit, comme dit Guillaume, ça peut, euh, <coughs> ça peut totalement exploser à un moment ou à un autre euh, quand la bagarre va arriver à l'intérieur du groupe. Mais s'ils réussissent à garder ce, cet état d'esprit, euh, nous contre les autres, et, euh, et celui qui touche à mon pote, je l'explose, enfin. Jusqu'à une certaine mesure évidemment euh, Ça peut vraiment construire cet état d'esprit Qui finalement dans une National League Central Qui on l'a déjà dit hein, Est très prenable pas parce que <coughs> pas, Notamment parce que Toutes les équipes ont des faiblesses Ça peut être cet état d'esprit qui, qui permet aux Reds Finalement d'arriver en post-saison Ce qu'on leur prévoyait peut-être l'an dernier Ou l'année précédente Et ça qu'on ne croyait plus vraiment cette saison Alors pourquoi pas hein, à suivre
0: et puis ce sentiment, Mais... euh, c'est ce un peu, comme on n'a pas parlé beaucoup des Astros, c'est dommage qu'on a deux fans des, des Astros, c'est un peu aussi le même sentiment qu'il y a euh, du côté de, de Houston, euh, le fait que bah, justement euh, euh, les publics soient contre eux. Je, je regardais une émission sur, euh, euh, hier soir où ça parlait justement de Dusty de, de Baker et de ses déclarations dans, dans la presse en disant c'est pas le bon exemple etc mais aussi ça montre aussi que euh, les joueurs euh, l'ont dit notamment Michael Brantley c'est que euh, il, a, il a tout simplement dit que les les, tous les gens peuvent les siffler leur jeter des trucs etc ça ne fera que renforcer leur motivation pour justement se dépasser et prouver qu'ils euh, peuvent gagner euh, quoi qu'il arrive donc euh, c'est aussi euh, pas plus mal aussi de, aussi ce sentiment de seul contre tous euh, ça permet de renforcer le, la cohésion dans, dans le vestiaire et ça
1: peut amener à des belles histoires quoi. Ah oui, c'est le, le, oui, le fameux Houston Against the World. Hein. C'est vrai que, d'ailleurs, j'en ai fait mon favori, Houston, pour ne pas gagner leur division. Mais ensuite, euh, arriver en post-season, et quand a, les salles vont être pleines, et tout le monde va les, va les conspirer, les insulter, arriver au moins jusqu'au jusqu en, enfin jusqu jusqu Championship Series, peut-être même aller en World Series. Après, ils vont perdre contre les Mets, mais bon, ça, c'est une autre histoire, évidemment. Mais <rire> on a fait le tour donc, des, euh, des équipes qui ont souri on aurait pu parler également des, des Phillies, des Cardinals, des Twins hein, qui, qui démarrent plutôt pas mal mais bon, on n'est pas réellement surpris de les voir aux avant-postes de leur division, par contre il y a quelques équipes qu'on imaginait en meilleure posture après les premiers matchs de la saison et Guillaume, dans la, euh, la East autant tu es optimiste pour les Red Sox autant tu t'inquiètes un peu pour les rivaux des, des New York Yankees oh. Oui, je,
2: je m'inquiète pour les, pour les Yankees, alors je, je prends des pincettes hein. c'est que le début de saison euh, on on sait qu'une série gagnée euh, permettrait aux Yankees de retrouver un bilan à l'équilibre et, et de, de, de créer une dynamique. Mais l'attitude sur le terrain est quand même assez surprenante. Euh, cette nuit, euh, face aux Rays, donc la nuit de samedi soir, une défaite 4-0, euh, on a vu des visages quand même crispés et inquiets. Euh, curieusement, euh, les, les Yankees, d'ailleurs, ont, ont rencontré les mêmes adversaires que les Red Sox, Orioles, Blue Jays et Rays. Et, et ça ne se passe pas très bien. Et le mois d'avril... Euh, être compliqué pour les yankees euh, ils vont affronter à nouveau les blue jays les rays les braves les indians qui font aussi un bon début de saison et ils terminent par baltimore donc le, le mois d'avril peut être compliqué pour les yankees euh, offensivement c'est quand même pas la joie euh, je crois qu'on est sur moins de quatre runs par rencontre euh, on voilà on a dj Mailleux qui, qui s'en sort avec neuf coups sûrs on a Aaron Judge aussi qui fait le travail. Euh, mais derrière, c'est on a Gary Sanchez qui, 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 euh, qui fait du Gary évidemment... Sanchez. Voilà, qui fait du Gary Sanchez. Mais ça paraît quand même très compliqué. Euh, L'équipe a déjà encaissé 65 strike-outs en 8 matchs. C'est énorme. Hein ça montre le, le manque de confiance au, au marbre. Donc, euh, voilà, moi je suis un peu inquiet pour les, pour les Yankees. Euh, je suis inquiet pour le mois d'avril et pour le début de saison. Euh, il leur faut du temps. Il y a beaucoup de blessés, on le sait. Euh, on a le retour sur le monticule de, de Corey Kruber, de Domingo German qui vient d'être envoyé d'ailleurs euh, sur le, le site alternatif euh, Jamison Tellion donc on est sur des pitchers euh, des, 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 des starters qui vont avoir besoin de, de temps de jeu, de, de retrouver de la confiance donc ça va prendre un peu de temps, il leur manque des joueurs sur le terrain euh, pour le moment je suis inquiet mais on sait qu'à la fin euh, on devra compter sur les Yankees pour le titre de division euh, voire plus donc euh, on va avoir plus jusqu'à jusqu'à leur rencontre avec les Astros mais euh, voilà on a, on a on a des yankees c'est un faux départ pour les yankees pour le moment
1: c'est un faux départ avec ouais notamment bah german comme tu dis qui est, qui a parti sur le en triple qui a été <coughs> catastrophique sur ces deux départs euh, clubber qui a montré de belles choses mais qui euh, qui en gros n'a pas n'a pas six, six manches dans les dans, dans le bras euh, Martin, pour toi, tu, tu penses pareil C'est juste le, le côté diesel, les Yankees, et ils vont, ils vont se mettre en marche Ou c'est vraiment inquiétant C'est ta capacité à frapper pour la moyenne, euh, et, et mettre en fait tout dans les home runs côté, côté frappeur avec une rotation qui, euh, à part Cole, n'a pas forcément, pour l'instant, la, la capacité à tenir son rang
0: De toute façon, les Yankees, on le sait, hein, offensivement, c'est aussi ça qui, est, qui pêche un petit peu chez les Yankees depuis quelques années. C'est qu'ils misent beaucoup, beaucoup de choses sur, sur, sur les home runs. Donc, euh, ils ont les joueurs pour. Euh, ils ont des Luke Voigt euh, qui est blessé actuellement et il doit sûrement leur, leur manquer. Arranger, Giancarlo Stanton, euh, etc. C'est vraiment des joueurs de, de puissance. Et c'est aussi pour ça que DJ Le Maillou est si important pour cette équipe. Et c'est pour ça qu'ils lui, lui ont offert un, un, contrat, un contrat comme ça. Euh, c'est que bah, c'est l'un des seuls qui arrive à avoir une bonne présence sur base, une bonne moyenne au bâton, monter sur base avec des buts sur balle, faire lancer les lanceurs, etc. Donc euh, off offensivement, il voilà, faut juste que les bats se, se dégèlent un peu. On le sait, hein, le, le début de saison est compliqué, surtout après, euh, la, après la 2020 qui a été compliqué. Euh, euh, faut, il faut que tout le monde se, se mette en, en, forme, en forme, en mise de saison de forme, comme on appelle. Donc euh, je ne suis, je suis pas inquiet de ce, ce côté-là. Moi, je suis un peu plus inquiet pour... Euh, pour le, pour le bullpen qui est quand même assez faible pour, pour le moment certes il n'y a pas Roldy Chapman mais euh, on sait tous qu'un Roldy Chapman ça va craquer en post-season quoi qu'il arrive donc euh, il, faudrait, il leur faudrait euh, un, autre, euh, un autre lanceur de, de ce calibre-là dans ce, dans ce bullpen ils ont cher, certes des chat-green des, des joueurs comme ça capables de lancer euh, plusieurs, plusieurs manches mais ils n'ont pas un euh, lanceur dominant sur une manche euh, qui peut faire 3 strikeouts euh, faire euh, le, un immaculate inning euh, sur, sur, en relève donc euh, c'est plutôt dans ce domaine là dans, notamment dans le pitching on l'a dit avec ces euh, nombreux paris dans, dans la rotation Domingo German qui a aussi un pari puisqu'il revient de, de suspension donc euh, pari raté pour, euh, pour le moment après, je ne suis pas inquiet plus que ça. Ils ont quand même une assez belle profondeur en Triple A avec pas mal de jeunes, jeunes joueurs, jeunes lanceurs assez prometteurs. Donc, euh, ils ont du 109 qui peut qui peut très vite arriver. Donc, voilà, je pense que c'est juste euh, un petit départ manqué, comme l'a dit, euh, comme dit euh, tout à l'heure Guillaume. Ça va rentrer dans l'ordre au, au fil de la saison et on verra euh, sans aucun doute les Yankees à la bagarre pour euh, une place euh, en pass season.
1: Oui, je suis assez d'accord avec vous, même s'il va falloir surveiller la, la lutte avec les Rays, mais il y a quand même la place largement pour aller chercher une wildcard, euh, sachant qu'encore une fois, on, la division centrale ressemble assez faible, donc on peut vraiment voir euh, Angela Astros et, et Yankees Rays se partager les, les wildcards et, les, euh, et les, les titres de division, et puis là, partir de là, quoi. Euh, de ton côté, Martin, ce sont, on va toujours parler hein, de, de moyenne au bâton, euh, euh, moyenne, voire scandaleuse sur, sur le coup. Ce sont les Cubs qui ne te plaisent pas trop en ce début de saison. Euh, leur bilan en termes de victoire, c'est correct. Hein. Bon, après, quand même, 5 matchs sur 8 face aux, aux très faibles pirates. Mm -hmm. Mais, euh, mais ils il, il, il n'arrivent pas à frapper. C'est le jeu-produit jeu qui ne te satisfait pas vraiment. Hein.
0: Ce n'est pas vraiment le, le jeu produit, c'est plutôt que bah, en fait, l'équipe est en, donc, en 4 victoires, 4 défaites, comme tu l'as dit, mais ils ont joué que les Pirates quasiment cette, cette saison. Donc euh, normalement, ça aurait dû être bien plus et pouvoir lancer parfaitement la, la saison des Cubs. Je l'ai dit tout à l'heure également, euh, c'est un peu la dernière saison avec le groupe euh, champion euh, de nos amis des, des Cubs parce qu'ils sont tranquillement en train de glisser vers une reconstruction. On l'a vu avec le départ de, de Hugh Darvish. Donc, euh, dans la nuit de samedi à dimanche, ils se sont fait juste exploser par les Pirates 8 à 2. Donc, euh, voilà, ça montre que, euh, que c'est assez compliqué hein, du côté des, des, des Cubs, euh, les moyennes au bâton. Il y a seul euh, Chris Bryan et Javier Baez qui sont au-dessus de 20% à, à la batte, donc c'est assez catastrophique. Il y a une stat qui est passée comme quoi euh, la moyenne de toutes les battes des Cubs est inférieure à la moyenne, de, la moyenne à la batte de tous les lanceurs de, de MLB. Donc euh, voilà, ça vous montre un peu le niveau euh, en ce début de saison des, des Cubs. Et euh, contre des équipes un peu plus sérieuses que nos amis des, des Pirates, ça risque d'être très, très compliqué. Et surtout qu'ils euh, avaient leur carte à jouer hein, dans cette NL centrale, puisqu'elle est très, très ouverte. Donc, euh, ça va... cet affaiblissement des Cubs, justement, ça va peut-être profiter aux Reds pour pouvoir prendre la place de d'Outsiders. De Guillaume
2: Oui, c'est très inquiétant ce, ce début de saison des Cubs, la, la défaite cette nuit 8-2 face aux Pirates, c est, c est, euh, ça pose question. Est-ce que la reconstruction n'aurait euh, pas dû avoir lieu cet hiver Il euh, y a certains joueurs comme Wilson Contreras euh, qui qui aura pu être échangés contre des des, des très bons prospects, euh, même chose pour euh, Chris Bryant, euh, cet hiver les Cubs ont essayé de recruter Pedersen, euh, Marisnik, Walters, donc des, des bons joueurs de complément mais on, voilà, en, la question euh, en ce début de saison c'est est-ce que finalement les, les Cubs n'ont pas raté les coches euh, de la reconstruction euh, complète cet hiver
0: oui, parce ouais. que sur Rizou, il y a, je te, je te complète, euh, bah, Baez est en est en fin de contrat, euh, Bryant euh, également, donc il, il était dans toutes les les, les tractations de de, de transfert, On, ça parlait même d'un éventuel échange Chris Bryant Nolan Arenado avant que ce dernier n'aille euh, euh, à Saint Louis. Donc euh, effectivement, je rejoins Guillaume, c'est euh, ils ont commencé par trade Darvish, ils auraient dû aller au bout et trader justement euh, les, les autres membres du de, du corps vainqueur euh, en, 2000, en 2016, donc euh, donc voilà, ils ont, ils, ont, ils ont fait les choses à moitié et ça, et ça, se, paye, ça se paye cash en, en MLB.
1: C'est un peu, c'est un peu l'image des, um, des Giants. On en parlait dans un, un, un podcast précédent. Les Giants qui, ont, qui après leur dernière victoire 2014, finalement, ont fait une reconstruction, mais une reconstruction tellement progressive qu'ils ont encore aujourd'hui des, des membres du, um, du groupe 2014, un um, Posé, Crawford, Belt par exemple, et ils ont fait leur reconstruction en fait. En, sur cette année, alors qu'en qu entré qu en dans dès 2015-2016, euh, quelques-uns des joueurs principaux, ils peut-être, pourraient peut-être aujourd'hui avoir une équipe compétitive déjà. Après, c'est le, le côté sentimental, c'est difficile pour les, pour les fans de, de voir. Euh, ça aurait été difficile de voir euh, Bryant, Bryant par exemple, partir euh, dès 2019-2020. Mais bon, c'est le baseball et ce qu'il faut toujours faire des sentiments. Ils ont décidé, de, ils ont décidé de prendre le temps. On Verra si, ça, si, si cette saison où la saison prochaine, euh, la, 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 la vraie reconstruction, reconstruction aura, naves,
0: aura lieu. Ouais. Parce que, bah, déjà, Baez est agent libre, donc euh, il, va, il, il, ne, il ne devrait pas signer, j'imagine, du côté des Cubs, même si lui, il a avoué vouloir finir sa carrière du côté de, de Chicago. Mais on sait, ce que, on sait ce, que, ce que ça veut dire aussi. Donc, euh, donc voilà, je pense que le signal de, du top départ des de, de chassés croisés du côté des Cubs aura lieu à la fin de la saison. Mais comme l'a dit Guillaume, ils auraient peut-être pu le faire cette saison pour essayer de récupérer un peu plus de, de, de matos, un peu plus intéressant en les traitant les, les joueurs dès cette année. Parce que là, comme ils vont avoir un une, une année de moins de contrat, évidemment, ça sera moins intéressant la, la contrepartie. Quoi.
1: Exactement. C'est vrai qu'il va falloir reconstruire d'une façon différente. Peut-être, euh, Ils vont peut-être être obligés être, de tanker un peu pour pouvoir euh, avoir des meilleurs choix de draft, alors qu'ils auraient pu vraiment reconstruire quelque chose avec des bons prospects beaucoup plus rapidement. Euh, de mon côté, et là, je vois déjà les deux fans des Astros sourire, hein, parce qu'on va parler un peu des Astros, mais surtout des Oakland Athletics, c'est les Oakland Athletics, dont moi, qui m'inquiète au plus haut point. Euh, parce que pour l'instant, euh, c'est la deuxième pire attaque de, de, de MLB, la pire d'American League au bâton, avec une, euh, avec une moyenne au bâton de 189. Hein, donc là aussi, bien en dessous de la, la Mendoza line. C'est aussi euh, le pire pitching avec un ERA de, de 6.20. Euh, ils n'ont pas remplacé vraiment les, les départs, hein, le départ de Sémienne, le départ de Grossman, dont je sais, euh, je sais que Guillaume est un grand fan de Grossman. Euh, ils ont une, une rotation qui, Montas, Bassit, pour l'instant, ça ne ça, ça convainc pas tellement sur ce début de saison. Euh, donc, du coup, c'est vrai que, et en plus, ils ont un début de saison qui est, qui est absolument effroyable. Commencé par les Astros, les Dodgers, les Astros, c'est pas facile pour une équipe en reconstruction qui, qui, est, un petit peu, qui est un petit peu en, en, en galère. Euh, donc, ils ont quand même réussi à remporter les deux derniers matchs contre les Astros hein, après, un, après un départ à 6-0 ou 6 -1, 6 1 je crois. Euh, ils s'en sont maintenant à, à 3 défaites et 7 victoires. Mais euh, c'est quand même super inquiétant parce que bon, il y a les Angels en face, ils ne les ont pas encore joués. Tu as les, les Astros qui ne sont, qui sont, sont pas venus pour enfiler des perles, qui veulent, qui veulent vraiment montrer à tout le monde euh, qu'ils ont, qu ont, euh, qu ont encore les moyens de, de gagner la division. Et donc, du coup, bah, les Athletics, ils vont se retrouver là-dedans. Euh, et euh, ça va être très, très, très compliqué, hein, surtout, surtout pour une équipe qui n'a pas, pas les moyens budgétaires de, 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 des grandes franchises. De, de survivre et de, de répéter les, les performances de la saison dernière hein, Guillaume il ouais, y,
2: y a trois départs hein, qui, qui n'ont pas été remplacés effectivement euh, ou mal remplacés c'est Grossman tu en as parlé euh, Sémienne euh, et puis Lastella et, et ces trois joueurs-là avec Laurie euh, l'an passé euh, c'est ce qui permettait aux Athletics de faire durer les at bats euh, de fatiguer les, les lanceurs adverses euh, et ça allait sur base et ça allait sur base et Elvis Andrus euh, bah, on connaît ses limites euh, c'est pas du tout le même IQ euh, baseball que, que Sémienne euh, on l'a vu d'ailleurs hein, il, il a laissé filer Altuve euh, euh, au marbre euh, lors d'une confrontation euh, Sémienne n'aurait jamais laissé passer, passer une, telle, une telle occasion de, de retirer Altuve au marbre euh, et puis il y a certains joueurs qui ont eu du mal hein, sur, les premières, euh, sur les premières confrontations, c'était le cas de Ramon Laureano qui s'est bien repris euh, samedi soir. Voilà, donc euh, des, des départs euh, mal, euh, mal remplacés, euh, des joueurs, euh, joueurs cadres qui ont du mal à, à retrouver leur, euh, leur moyenne de frappe habituelle, et, et puis des, des lanceurs qui ne sont pas au niveau hein, pour le moment.
1: Oui, Martin, c'est vrai que, que bon, les lanceurs, donc on parle, je parlais notamment de, de Montas et... Euh, de basse euh, Les frappeurs, tu as Matt Chapman en ce moment qui frappe depuis le début de saison à, à, à moins de 12%, Elvis Andrews pareil à 11.4%. Euh, les, les Athletics, on connaît leurs limites financières, ils ne ils peuvent pas de chercher de, de gros contrats, mais ils ne peuvent pas s'en sortir si leurs stars, le, le, vraiment les joueurs qui, qui, qui sont censés être les leaders, ne sont pas capables d'élever euh, de, de leur niveau de jeu. Après,
0: on ne va pas se le cacher, ils ont commencé, leur début de saison est quand même assez compliqué au niveau du, du calendrier, comme je l'ai rappelé, Bastien, tout, tout à l'heure. Et surtout, ils ont joué des Astros tout simplement injouables sur la première série qui a eu lieu à, à, à Auckland, où tout réussissait aux, aux Astros, que ce soit ouais. sur la, sur la butte ou, 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 ou à la batte, avec notamment des débuts de, des débuts de, de session, notamment de McCullers, euh, qui avait enchaîné les joueurs, les joueurs sur base et qui avait réussi à s'en sortir. Donc, euh, donc voilà, on, ils ont eu. On ils rappelle ont... juste
1: les scores de la première série il y a 8-1, 9-5, 9-1, 9-2, tout pour les Astros.
0: Voilà, donc euh, c'est pour ça aussi que les statistiques sont un peu compliquées pour nos amis d'Auckland c'est qu'ils ont pris la foudre, hein, tout simplement, par, par les Astros euh, de, chez eux. Donc, euh, donc voilà, après, euh, là, on l'a vu sur les deux derniers matchs qu'ils ont remportés, c'est en train de, de rentrer dans, dans l'ordre hein, de ces côtés-là. Matt Chapman, il revient de blessure, donc c'est normal qu'il commence difficilement. Matt Olson on le sait, euh, c'est un peu un match galop, euh, un jouet galop du, du pauvre, comme tu aimes à, à le dire, euh, mon, cher, euh, mon cher Bastien. donc C'est un, un joueur qui ne va pas frapper beaucoup en moyenne, mais qui est une énorme, une énorme puissance et surtout un, un défenseur hors pair. Donc... Euh, ils ont surtout perdu Trevor Rosenthal sur Blessure, qui était censé être leur nouveau, leur nouveau closer après le départ de Liam Hendrix. Donc ça, il ne faudra pas l'oublier non plus quand les matchs vont être serrés, parce que pour l'instant, euh, Auckland n'a joué aucun match serré, alors que euh, la saison dernière, ils étaient les professionnels des matchs serrés. Euh, ils, je crois qu'ils ont remporté un nombre incalculable de matchs par un point d'écart donc, leur bullpen était vraiment impressionnant avec Liam Hendricks qui était sans doute le meilleur releveur de, de, la, de la MLB donc là ils, ils ont plus Rosenthal qui avait une, connu une belle résurrection du côté de San Diego parce qu'il s'est blessé Rosenthal donc, qui
1: reviendra vers le, vers le All-Star Game à priori voilà. ben, ben.
0: donc euh, il va falloir suivre ça parce que pour l'instant ils mettent soit des fessées soit ils prennent des fessées donc euh, euh, ils ont juste eu un, un walk-off hein, contre, contre les Dodgers il me semble pour leur première victoire de, de la saison donc, euh, voilà, euh, c'est un peu comme, euh, comme les Yankees à moindre mesure, évidemment. C'est juste une équipe qu'il faut relancer la machine. Il y a pas mal de nouveaux joueurs dans, dans, ces, dans cet effectif. On, on sait, hein, du côté d'Auckland, les rosters bougent beaucoup d'une saison en, de saison en saison, puisque, évidemment, ils n'ont pas les moyens financiers pour prolonger le, leur star. Donc, euh, il va falloir suivre, suivre ça de près. Mais si les Athletics continuent de plonger, euh, je, 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 suis pas, euh, je suis persuadé que les Angels se feront un plaisir d'aller piocher du côté des athlétiques, euh, des lanceurs ou, ou, ou des batteurs, puisque Oakland euh, ne pourra pas prolonger Matt Chapman et, et Matt Olson, donc, euh, ou même les, les lanceurs partants. Donc, euh, on n'est pas à l'abri que certains euh, fassent le, le, le court voyage entre Oakland et, et Anaïm.
2: Je donc me quoi. permets juste d'ailleurs de compléter, Oakland euh, est la seule équipe euh, à avoir mm -hmm. joué déjà 10 rencontres sur 10 matchs. Donc, c'est la seule équipe qui n'a pas eu du day-off entre. Oui, et
0: entre ça, peut, une et deux ça, ça peut compter, quoi.
2: Donc. Euh... En début de saison, oui.
0: Voilà, donc, euh, voilà, c'était juste, il faut qu'ils, pareil, il faut juste se remettre euh, en ordre de marche. Et puis, et surtout, ils ont eu un calendrier très compliqué. Ils sont tombés sur des Astros injouables. Donc, forcément, les statistiques sont compliquées. Mais voilà, ça va rentrer en ordre. Et on l'a vu sur la deuxième série qu'ils ont joué contre les Astros à Houston. Ça, ça allait beaucoup mieux pour nos amis d'Auckland. Donc, euh, ils seront, ne vous inquiétez pas, ils seront au, au rendez-vous et ils auront leur cartes à jouer dans cet AL West.
1: Ok, on en sera très vite beaucoup plus, hein, parce qu'ils vont jouer les, les Diamondbacks, les Tigers, les Twins, quand même, et les, les Orioles sur les, sur les quatre prochaines séries. Donc, a priori, des séries, même les Twins, hein, qui sont plus à leur portée. Donc, on va pouvoir avoir une meilleure idée, en fait, de, de ce qui valent sur, euh, sur la valeur absolue de la Ligue, et pas forcément sur des Astros ou des Dodgers, qui sont, euh, qui sont vraiment les, parmi les, les meilleures équipes des trois dernières saisons. Euh à suivre donc. Hein. Euh, pour le reste, c'est vrai que le, sur, sur le fond des divisions, c'est les plus ou moins les équipes qu'on attendait à ce niveau-là. Hein. Donc, euh, on y trouve du, euh, des Pirates, on y trouve des, des Rockies, qui sont pas qui sont pas pires encore. On y trouve des D backs Donc, euh, pour le reste, c'est vraiment c'est vraiment les équipes qu'on attendait là, plus ou moins. Euh, on va parler des joueurs. Maintenant, hein. on va prendre quelques quelques minutes pour parler des joueurs, des des joueurs top et flop de ces débuts de saison. Euh, Guillaume. Quel est le joueur top et le joueur flop Le, le joueur qui t'a séduit, le joueur qui t'a déçu en ce début de saison
2: Alors, le, le joueur qui me séduit, euh, mais c'est un petit coup de cœur, euh, c'est Ryan McMahon, le, le seconde base des, des Rockies. Donc, les Rockies sont un peu à la peine, euh, mais offensivement, ça tourne quand même. Euh, Ryan McMahon avait une carte à jouer avec le départ d'Arenado. Euh, euh, dès, dès Arenado euh, parti euh, euh, du côté du Colorado, euh, c'est. Les, les caméras sont tournées sur Ryan McMahon, donc euh, il y a toujours Trevor story, euh, pour combien de temps, je ne sais pas, parce que, bon, voilà, il est agent libre lui aussi, euh, en fin d'année, il risque euh, de, de quitter le Colorado, euh, on a aussi Blackmon, mais Ryan McMahon, c'est un, un pur produit de la maison Rockies, euh, en 2019, il a fait une très bonne saison, 24 home runs, 43 points produits, euh, il avait une moyenne au bâton de 250, euh, donc c'était plutôt sérieux pour un pour un, un frappeur de 24 ans et là il, est déjà, il en est déjà à 5 home runs et 9 points produits euh, donc là c'est ce dimanche matin euh, donc il y a 4 de ces home runs ont été frappés à denver et à coursefield donc on, on sait que c'est un, un terrain à une altitude propice euh, pour les home runs mais voilà les adversaires sont, sont informés sont au courant que quand on joue les rookies on doit se méfier de Ryan McMahon donc voilà c'est mon petit coup de cœur et mon petit top de ce début de saison et le flop
1: du côté, du côté Rockies hein, on, a, on, a, on attend aussi le retour de Brendan Rogers pour avoir un, un infield avec mcmahon euh, Story Rogers qui devrait être sympa jusqu'au départ de Stories quand même hein, même si ce sera pas évidemment le même que l'an dernier avec Arenado et côté flop donc
2: côté flop euh, euh, moi je suis parti sur Christian Yelich euh, même si euh, hier soir il, il m'a fait mentir avec trois runs et, et deux coups sûrs, euh, ce n'est pas le départ canon qu'on attendait de, de, de Jelic euh, euh, pour euh, 2021. Je crois qu'il n'a qu'un point produit en huit matchs. Il est deuxième dans l'alignement. Quincel attend beaucoup de lui. Pour le moment, les Brewers, c'est quatre victoires, quatre défaites. L'attaque n'est pas extraordinaire et peut-être que ce qui manque à Milwaukee, c'est un, un Jelic des. De 2019
1: pour. En fait, Elis, euh, les... il lui manque la puissance parce qu'il tape à 32% de, de moyenne. C'est en fait, ça qui te dérange, je crois. Il tape à 32% de moyenne, mais il ne tape pas au moment où ça fait rentrer des points. Et il, puis, il n'a il il pas encore frappé un seul home run. En fait, il, 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 fait, il, fait, il, fait, il met la balle sur le il sur les le strict minimum. Quoi. Mais il n'arrive pas à faire, à, faire, à faire avancer le reste de l'équipe.
2: C'est ça. Et offensivement, on voit que ça, ça coince pour, pour Milwaukee. Peut-être que c'est lui le, 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 le facteur manquant. Ça peut venir, on connaît Yelich, on connaît sa, sa capacité à frapper loin, à récupérer de l'extra baisse. Donc euh, voilà, maintenant Milwaukee, si on a Yelich qui retrouve son niveau, ça peut, ça, peut, ça peut permettre à Milwaukee de jouer les premiers rôles dans la division.
1: OK. Martin, même question. Alors toi, tu, je crois que tu pars sur un, sur un éternel grand espoir, que tu as l'espoir de voir enfin jouer à son niveau. Effectivement, moi je suis parti sur Byron euh,
0: Buxton donc, euh, qui a été sélectionné en deuxième position hein, de la draft 2012 par les Twins. Donc on en attendait énormément de, de ce joueur et euh, il, a, il peine à, à confirmer. Euh, après, il a connu des saisons avec des hauts et, et, et des bas, mais voilà, il a toujours peiné à, à confirmer. Et là, il, enfin, il, il semble avoir trouvé un petit déclic. Du côté des Twins, ça a commencé déjà en 2020 puisqu'il a signé une plutôt bonne saison avec presque 26% au, au bâton, 13 home runs et, et 27 euh, RBI, donc des, des stats plutôt corrects. Et là, il est parti sur les chapeaux de roue avec euh, quasiment… il est à 43% au, au bâton, il est à 4 home runs, 5 RBI et une base volée. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, Défensivement, on sait qu'il fera toujours le travail, Byron Buxton, mais on était toujours inquiet, c'est parce que à chaque fois ses saisons étaient tronquées par les, les blessures, et c'est surtout ça qu'on qu va sur. Il a du mal à, à faire des, des saisons complètes. Donc, euh, pour l'instant, tout a l'air d'être euh, enfin en ordre du côté de Byron Buxton. Euh, après, on oublie très rapidement qu'il a que 27 ans, donc il a encore du, du temps de, devant lui. Mais si Buxton parvient enfin à se mettre au, au niveau auquel euh, on, on l'attendait, ça pourrait être la petite pièce manquante qui manquait à cette équipe des Twins, qui a été souvent réputée pour euh, sa puissance euh, à la batte. Avoir un Byron Buxton qui est présent sur base, qui vole des bases, et qui arrive à être clutch avec ses moines et ses, et ses RBI euh, les Twins auront une face un, tout à fait différente que celle à laquelle on, on les prédisait quoi.
1: les Twins qu'il faudra suivre de près en plus parce que maintenant qu'ils sont cachés dans l'ombre des, des White Sox, tout le, monde, mm -hmm. tout le monde parle des White Sox euh, ils vont pouvoir faire tranquillement leur, leur petit bout de chemin, déjà ils commencent bien la saison parce que je crois qu'ils en sont à un bilan de 6-2 si hein, je ne dis pas de bêtises sur, le, sur mm -hmm. les, les premiers matchs de la saison donc attention aux Twins hein, qui sont, qui vont, dont plus personne ne parle maintenant euh, qui pourrait faire quelque chose de, de sympa. Et, au et, niveau et surtout, flop, que,
0: juste pour finir sur euh, les Twins, euh, euh, rapidement, euh, si en plus José Berrios se met à, se, à lancer comme un ace euh, euh, qu'on attend enfin du côté des, des Twins, euh, avec Kenta Maeda derrière, il euh, faudra, faudra, faudra faire très attention à cette équipe euh, des Twins. Et pour répondre à ta question, pour euh, euh, mes flops, c'est pas vraiment un flop, c'est plutôt euh, le petit moment triste, tristesse euh, pour nous, c'est euh, James Paxton, euh, qui avait fait son premier start avec les Mariners pour son grand retour avec Seattle après deux saisons du côté des, des Yankees et il s'est blessé et les premiers rapports sont quand même pas très optimistes. On parle d'un Tommy John euh, Surgery qui aurait été recommandé pour... Euh, pour le lanceur gaucher, le Canadien gaucher des, 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 des Mariners je pense malheureusement que ça serait la blessure de trop après la saison 2020 complètement tronquée par les, les blessures et c'est assez dommage pour James Paxton, l'homme qui avait accepté de répondre à The Strikeout et à, tes, à ton micro d'ailleurs mon cher Bastien durant les London Series donc on a toujours une petite pensée affective pour, pour le, le Canadien qui avait toujours fait...
1: beaucoup d'amour pour, pour James Paxton qui, qui, qui s'est arrêté, on voyait bien qu'il n'avait pas le temps qu'il devait aller au, au, au Team Talk mais c'est quand même arrêté les deux minutes avec nous et ça, ça fait quand même super plaisir parce que Adamo Otavino, dans le même temps, il nous a regardé, il est passé, on n'a on pas compris ce qu'il a dit mais ce n'était pas très sympa.
0: Voilà, Et donc euh, on a toujours du côté de The Strikeout, on a toujours une petite pensée sympathique pour, pour James Paxton, donc on est assez triste de le voir rejoindre la, la DL une nouvelle fois, donc euh, on espère que ce ne sera pas la, la fin de sa carrière, mais malheureusement ça ne sent pas très très bon. Voilà, C'était un peu le petit moment de tristesse plus que le, le flop. On, va dire. on
1: espère qu'il va pouvoir se lancer avec les Mariners, hein, qui, était, qui était sa franchise avant de partir se, partir se perdre à New York, comme beaucoup. Euh, de mon côté, je partais sur, euh, au niveau du top sur euh, Castellanos, mais vu que j'en ai parlé déjà avec les restes tout à l'heure, je vais parler de John Means, euh, qui est la nouvelle trouvaille des, euh, des Orioles hein, enfin la nouvelle trouvaille euh, à chaque fois les Orioles arrivent à ressortir un, un joueur avec un potentiel d'as et en ce moment c'est John Mins qui a commencé sa saison par un, un shutout sur sept manches des, euh, des Red Sox pour une victoire donc sans aucun, avec un seul hit concédé euh, qui a enchaîné avec une, euh, avec une très bonne sortie contre les, euh, contre les Yankees où il concède 7 hits mais un seul run euh, et donc en, en presque cinq manches lancées, et qui pour l'instant vraiment démarre la saison très très bien et, et une, une belle contribution à, la, à ce, à ce qu'a pu faire Baltimore pour rester pour l'instant au contact et finalement en tête de la, de la, de la Liste. Euh, à suivre, hein, puisqu'on a, on a, on a vu des, notamment des, des Dylan Bundy hein, dans le passé faire de très belles saisons à Baltimore malgré le niveau, euh, le niveau catastrophique de l'équipe, avec un Baltimore qui va commencer maintenant doucement à monter en puissance. On peut on peut-être peut voir euh, John Means se faire une, euh, une petite saison euh, à la, à la Lanceline chez les Rangers, hein, une saison sous le radar, mais euh, avec, des, euh, avec de, de très belles promesses. Euh... Tout, tout ça pour se faire
0: trade à la fin par les Orioles, c'est évidemment ceux qui sont en reconstruction. Évidemment. Après, chez Après... les Angels peut-être oui, oui, notamment. Oui, chez
1: les Angels, ils ont déjà pris Bundy justement dans, dans, le, dans le genre. Après, vu que les, les Orioles sont, commencent à envisager quand même d'amener rushman et de et de finir la reconstruction pour commencer à être ambitieux, peut-être que John Mins pourrait aussi être euh, être une des une des pierres angulaires, un des bah, peut-être le premier as de cette nouvelle de cette nouvelle phase pour la pour la franchise à suivre vraiment. Et pour le flop, je vais prendre un, un homme qui a été sur le podium du MVP en 2020 avec les Braves, qui a re-signé un contrat, mais très, très tard avec les... Euh avec les brefs, cette, donc en février, pour, euh, en, en baissant un petit peu son salaire, ce n'est pas vraiment ce qu'il attendait, et qui pour l'instant fait un début de saison absolument, euh, absolument, enfin, ce qu'on peut dire scandaleux On peut dire scandaleux pour un, pour un joueur de son niveau. Hein. Euh, il, il menait la, la, la National League en home run, il était, il était donc vraiment un des, un des tout, tout, tout meilleurs, même si c'est son coéquipier Freddie Freeman qui a pris le, le titre de MVP. Il a fini sixième pardon, au, au MVP en 2020, euh, et pour l'instant il frappe à 12%. 12% de moyenne, euh, il a frappé 3 hits en, en, 24, enfin, en 28 passages au bâton, euh, 4 walks, strike out. et euh, voilà, il a, il a un OPS+, <rire> c'est euh, quand même assez, assez, assez beau, hein, pour, pour l'instant, en, en 8 matchs disputés, je crois, de 11. Donc euh, autant dire que Marcel Ozuna, on le connaît, hein, c'est un, un, un joueur de série, c'est un joueur qui peut, euh, qui peut ne pas frapper pendant 15... Pendant 15 15 passages au bâton pendant 5, 6, 7 matchs et qui d'un coup va frapper 3 home runs, 2 home runs et qui va, qui va complètement exploser mais pour l'instant entre, ces, entre le, les négociations de contrat qui ne sont pas très bien passées avec les brèves hein, qui, qui ont vraiment fini euh, à la dernière heure et son début de saison euh, on a connu aussi Ozuna avoir des saisons très moyennes, notamment quand il est passé chez les chez les Cardinals. Donc euh, à suivre parce que si Ozuna n'est pas au niveau, ça risque d'être un gros 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 problème pour les Braves, les Braves, qui comptent quand même sur lui autant que sur sur Acuna ou ou, euh, ou Freeman. Donc euh, à suivre. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, ouais, vas-y Magnum.
2: Oui, excuse-moi, mais non, c'est un joueur de série. Euh, Ozuna, donc ça peut ça peut venir très vite. Euh, c'est un faux départ pour lui, euh, comme pour euh, d'autres joueurs, comme pour Jelic, hein, par exemple. Même si euh, Jelic, lui, va sur base, c'est moins inquiétant. Euh, on sait qu'Ozuna est capable de nous faire euh, dire euh, fantasmer. Euh, donc euh, voilà, on, on, on va attendre. Mais effectivement, c'est un flop et c'est sans doute le plus gros flop de ce début de saison.
0: Martin Écoute, euh, pas mieux, mais je pense surtout qu'il faut juste qu'il ait son premier coup de chaud de la de la saison pour euh, définitivement lancer sa lancer sa saison. Donc euh, là, c'est juste qu'il a, il a du mal. Euh, on connaît ça hein, du côté des, des joueurs de, de baseball. Euh, le début de début de saison est compliqué, et ensuite, une fois que euh, tout est tout est en forme, une fois qu'on a bien trouvé sa nouvelle sa posture, on s'est adapté à son nouvel équipement, tout ça, euh, ça roule comme sur des comme sur des roulettes. Donc euh, voilà, je suis pas plus inquiet que ça pour pour Ozuna, pour beaucoup de joueurs. On sait son on sait son talent, et il trouvera toujours euh, moyen de, de, de frapper des demones. Après, petite euh, le petit bémol je dirais et qui pourrait nous, nous faire changer d'avis c'est qu'il n'y a plus de DH en National League et ça l'avait ça ça largement avantagé en, en 2020 puisqu'il avait concentré que sur sa batte, maintenant il doit également se concentrer sur euh, la défense et peut-être que ça doit lui, lui jouer euh, des tours euh, un petit peu puisqu'on sait que ce n'est pas un, un défenseur de grande qualité quoi.
1: il est qu il a, il, il a un peu lourd maintenant quoi. il n'est plus, um, il est plus il a, à son époque voilà. des, euh, ouais. des Marlins Euh pour finir, on va faire un petit point sur les rookies, hein, parce que comme tous les ans, on entre dans la saison avec quelques certitudes, hein, des favoris pour le titre de, de Rookie of the Year. Parfois sans savoir s'ils entameront la, série en, la saison en, en AAA ou en MLB, euh, de quel temps d'adaptation ils auront besoin, s'ils confirmeront le potentiel vu en fin de saison précédente. Et à chaque saison, on voit apparaître des, des météorites qu'on n'attendait pas du tout, mais alors pas du tout à ce niveau-là. Euh, les deux plus brillantes en ce début de saison, c'est clairement Akil Badou hein, chez les Tigers et, et yamen Mercedes. Euh, pour vous, il y, y a des joueurs qui, en ce début de saison, d'autres joueurs qui, en ce début de saison, ont vraiment montré un, un potentiel de, de rookie of the year. Euh, Martin un euh, potentiel de rookie
0: of the year, euh, je ne sais pas. En tout cas, on attend beaucoup des joueurs qui ne sont pas encore euh, dans, dans la Ligue. Je pense à des joueurs comme Bobby Witt euh, Jr. Il y a Kelenic euh, également, des joueurs qui ne sont pas encore euh, en MLB mais qui nous font déjà saliver. Euh, tu l'as dit, il y a eu des grandes météorites que personne n'attendait euh, qui ont fait leur apparition en, en MLB. Il euh, y, y a également un joueur, je pense à Jonathan Hidjan, India, pardonnez-moi, du côté de Cincinnati qui frappe à quasiment 38%, 38%, qui a déjà 11 RBI à son effectif, à son actif, pardonnez-moi. Donc euh, voilà, encore un joueur que personne n'attendait et qui répond au présent. Il y a également Zach McKinstry du côté des, des Dodgers. Très bonne surprise après la blessure de, de Bellinger. Euh, il est à 7 RBI et il est à quasiment 28% au bâton. Il a l'avantage de jouer un peu partout sur le terrain. Donc euh, plutôt deux belles, deux belles trouvailles du côté de de, des, des Dodgers donc euh, des rookies euh, il y en aura toujours des belles surprises mais surtout on attend avec impatience euh, euh, nos, nos, nos jeunes pépites que tout le monde attend et une fois qu'elles seront là je pense que tous les classements seront euh, revus
1: Guillaume tu penses pareil on n'a pas encore vu les, les, les vrais favoris pour le rookie of the year à part peut-être ceux qu'on connaissait déjà comme à Arena
2: oui pour le moment c'est des, des surprises hein. c'est des surprises comme Akil Badou par exemple euh, qui, qui est en train d'illuminer les highlights de, de MLB à voir si ça va durer euh, ce qui est assez, euh, assez euh, marrant ou paradoxal c'est qu'il vient des Twins les Twins l'ont lâché en décembre aux Tigers
1: en Rule 5 ouais. ouais.
2: euh, on, on sait que lors du Spring Training euh, Akil Badu euh, frappait fort, cognait très loin euh, c'est un peu la culture de la maison Twins et l'ont laissé partir finalement et, et les Tigers sont en train d'en profiter. Donc euh, voilà, c'est à voir s'il est capable de, de maintenir, euh, de maintenir euh, sa, sa, ses moyennes actuelles ou si c'est un simple état de crasse de début de saison d'un jeune rookie euh, qui doit avoir déjà quand même euh, non, 22 ans seulement. Donc effectivement, c'est tout jeune. Donc voilà, c'est la belle surprise chez les rookies pour le moment.
1: D'accord, et donc c'est vrai que pour le reste, on attend quand même de voir apparaître quelques rookies, comme peut-être on parlait de Mackenzie Gore chez les Padres. On a Kaizemis qui a seulement fait ses débuts avec les Tigers, dont on attend beaucoup également. Niveau lanceur, il y a aussi Trevor Rogers, dont on parlait tout à l'heure, qui fait de très très bons débuts. Dan Dunnings, qui a été tradé au Texas Rangers par les... Par les What's House, qui de qui devraient être quelque part dans la discussion, peut-être pour, pour un top 10 de, en fin de saison. On l'attend à ce niveau-là en tout cas. Donc, euh, à suivre. Hein, son, mais c'est vrai que pour l'instant, les, les, les deux grosses météorites, c'est euh, Mercedes, euh, Mercedes et Badou. On a vu de très bons débuts de Kebrian Nice, avant qu'il se blesse malheureusement, mais on parlait en hors antenne de son remplaçant Philippe Evans, euh, qui finalement fait de très bons débuts en remplacement du. Euh, d'un des grands favoris pour le Rookie of the Year. Donc, quelques, quelques joueurs à suivre, et notamment chez les, les petites franchises, entre guillemets, celles qui ne sont pas, pas forcément au niveau, au niveau pour, pour être dans la, la compétition en ce moment. Donc, les, les, les Pirates, les, les Tigers, une raison de plus hein, pour, pour aller surveiller ces petites équipes et regarder leurs matchs, parce qu'ils y a, y a ont, ils ont tellement besoin d'être imaginatifs pour aller chercher... Um, pour aller chercher les quelques victoires et puis et puis pour développer les jeunes joueurs de leur de leur système que si, on va voir beaucoup de, de, de jeunes pépites euh, arriver de nulle part dans ces dans ces petites équipes donc euh, un rappel hein, comme toujours regardez aussi les petites équipes ne pas seulement les Dodgers et les Astros avec leurs superstars parce que c'est là qu'on voit les, les vraiment les joueurs de demain ceux qui vont partir dans des trades euh, pour accompagner la reconstruction ou ceux qui vont euh, ceux qui vont devenir des, euh, des vraiment des des, des points d'ancrage de leur franchise dans le futur. Mais pour l'instant, nous voilà arrivés à la fin de ce podcast. On espère que ça vous a plu et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission où nul doute que toutes les vérités de cette première semaine auront d'ores et déjà volé en éclats. Pour tout suivre de l'actualité quotidienne de la MLB, en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter et sur Instagram. Et si vous ne voulez pas si vous ne voulez rater aucun de nos podcasts, que ce soit notre série en toute franchise où on parle de l'histoire des, des franchises de MLB ou bien nos émissions d'actualité, abonnez-vous également à notre chaîne Spotify. Merci Guillaume de nous avoir accompagnés. Merci de votre accueil. Et merci Martin, c'était bien de l'autre côté du miroir
0: Bah ouais, écoute, euh, c'est passionnant d'être de ce côté, de te laisser faire tout le travail, c'est un véritable
1: régal. Eh bah, ben c'était avec plaisir. Euh, c'était Bastien, bonne semaine à tous et à très bientôt sur TSO. His first hit of the year. Oh. He drives one deep left field. That goes up to back near the wall. It's out of here! <laughs> Bartolo has done it. The impossible has happened.